0: Wir bringen die goldenen 20er Jahre zurück. Ja, ja, wir wissen, für Banken endeten die vor 100 Jahren wahrlich nicht rühmlich. Deshalb kommt vorbei zur Banking Exchange 2023 in Frankfurt und lernt auf unseren Panels und Keynotes, wie wir heutzutage die Herausforderungen des Bankensektors meistern. Extravaganza heißt das Motto und deshalb diskutieren wir in prunkvoller Great Gatsby-Atmosphäre am 1. und 2. Juni über Themen wie The Biggest Pain Points in Banking, Embedded Finance, Next Generation Banking, Investing in Women und zahlreiche mehr. Dazu begrüßen wir Topfachleute wie André Jerenz von McKinsey Company, Patricia Battenberg von Wordline, Dr. Peter Robesek von Mastercard und viele weitere. Das alles begleitet von einem Rahmenprogramm, das euch in die Zeit des großen Gatsby zurückversetzt und mit Prunk und Lebenslust fesselt. Mit erlesenem Champagner aus Kristallkelchen, Lounging auf roten Samtsesseln und Musik von Charleston bis hin zu fröhlichem Swing. Seid dabei und erlebt zwei Tage Banking-Experten und Extravaganz in einem unvergesslichen Event. Wir freuen uns auf euch. Back Extravaganza am 1. und 2. Juni im Club Gibson in Frankfurt am Main. Tickets auf www.banking-exchange.de. See you there, old sport.
1: Ask me anything. Der Hintergrund Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Payment Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe. Ask Me Anything im Interviewformat von Payment and Banking. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, bei ihm im Podcast-Studio, bei seinem Arbeitgeber, dem BitCom, von dem rede ich von Kevin Hackel. Hallo Kevin, schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Christina, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du heute bei uns im Podcaststudio bist. Freue mich.
1: Ich beginne jeden Podcast damit, dass ich meine Gäste bitte, sich ganz kurz einmal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du?
2: Sehr gerne. Um, du hast ja schon gut angeteasert, Bitkom. Ich bin Bereichsleiter für Digital Banking und Financial Services hier bei uns im Digitalverband. Was macht es ein bisschen besonderer als vielleicht andere Verbandsvertreter? Bitkom ist ein sehr breiter Themenverband. Das heißt, wir kümmern uns irgendwie gefühlt von... Themen A wie Agriculture bis hin über Zahlungsverkehr, bis hin zu großen horizontalen Themen wie Cloud-Auslagerung, wirklich um alles, was für die Digitalisierung und digitale Transformation der Wirtschaft interessant ist. Und ich habe die große Ehre und Freude, ähm, die Finanzthemen bei uns ähm, begleiten, mitgestalten zu dürfen. Warum macht es so viel Spaß? Anders als bei anderen Rechtsspitzenverbänden, bei uns sprechen Banken wie die Deutsche Bank, eine ING, eine DKB genauso mit wie große Unicorns, die wir mittlerweile in Deutschland haben und neu gegründete Fintechs. Und ich glaube, das ist genau die Bandbreite, die wir in den Diskussionen brauchen, genau.
1: Wenn ich dich immer vorstelle, was immer seltener notwendig ist, dann sage ich auch immer, hallo, das ist Kevin, der bestvernetzte Österreicher in, in Deutschland, durch deine Position auch. Aber lass uns zwei Schritte zurückgehen. Du äh, hast ja nicht immer für den Bitkom gearbeitet. Kannst du ein paar Takte zu deinem Werdegang sagen?
2: Sehr gerne soll ich soll ich eher früher anfangen oder mich von vorne nach hinten äh, hangeln, ähm, weil sonst würde ich tatsächlich mal starten, viele, und ich glaube, du weißt das auch, und viele, die mit mir zusammenarbeiten, bin ja ein bisschen exot in der Branche. Und das würde ich jetzt weniger aufgrund meiner Herkunft aus Wien sagen, sondern eher aufgrund ähm, vielleicht meines Werdegangs. Also ich habe damals Matura, ähm, was hierzulande bekannt ist als Abitur, begonnen, Lehramt zu studieren, zu studieren tatsächlich. Also ich habe Englisch, äh, Geschichte und politische Bildung auf Lehramt studiert und war sozusagen auf dem besten Weg dahin, ins Lehrerzimmer zu gehen und sozusagen dort meine Karriere ähm, zu starten, aber auch zu vollenden. Und genau der letzte Punkt, die dort zu vollenden zu müssen, das hat mich... Damals schon mit Anfang, Mitte 20 extrem gestresst, also ich habe wirklich ähm, ab Tag 1 auf der Uni, ich sage dazu, ich hab beim Zivildienst auch im Kindergarten und im Hort gemacht und da bin ich so ein bisschen an dieses Berufsfeld herangeführt worden, habe ab Tag 1 in Schulen gearbeitet und irgendwann so nach drei, vier Jahren denkst du gut, ist ein cooler Job, ist ein herausfordernder Job, aber you've seen it all. Und das hat mich echt ein bisschen äh, gestresst damals. Und ich würde sagen, ich hatte so meine erste äh, Mid-20-Crisis, wo ich überlegt habe, ja, was machst du jetzt? Und da habe ich mich halt auf die Beine gestellt, ähm, versucht, neue Erfahrungen zu sammeln über unterschiedliche Stationen in Wien. Ähm, ganz prägend war da meine Zeit bei Uniforce Consulting. Das kennt halt hier jetzt niemand. Das ist eine studentische Unternehmensberatung. Jetzt kommt der Fun Fact, gegründet von wem? Stefan Kwestil, äh, der den Leuten wiederum bekannt ist, als, glaube ich, nach wie vor die Person, die bei Speed Invest ähm, die Fintech-Themen verantwortet. Deswegen schließt sich da irgendwie wieder der Kreis. Und das, das war so ein bisschen mein Start, oder wo ich begonnen habe, mich auch mit Themen jenseits von Pädagogik, Didaktik und Kindern zu befassen. Würde aber rückblickend sagen, äh, mein, mein Studium hat mir durchaus einiges mitgegeben, was ich auch heute gebrauchen kann. Und äh, schaue sehr wohlwollend auf die Zeit zurück. Und ja, mit, äh, mit einigen Zwischenschritten bin ich dann in Berlin beim Bitkom gelandet.
1: Ja, dass du Lehrer bist, finde ich äh, wirklich ein, ein Fun-Fact. Ähm, stammst du aus einer Lehrerfamilie, dass das für dich erstmal eine ganz logische Konsequenz war? Weil es gibt ja immer so Lehrerdynastien. Am besten immer noch so Politik und Geschichte oder sowas. Und dann werden es die Söhne auch oder die Töchter.
2: Überhaupt nicht. Ich komme aus keiner Lehrerfamilie. Meine, meine Eltern sind beide, beide Angestellte. Ähm, meine Mutter arbeitet im Customer Service. Mein, mein, mein Vater arbeitet. Ähm, oder hat gearbeitet, das glücklicherweise seit, äh, glaube ich, diesem Monat wohlverdient in Rente bei den Wiener Linien, also sozusagen das äh, Wiener Pendant zur so BVG, das heißt, hatte mit äh, Wiener Linien, äh, mit Wiener Linien, sorry, <lacht> hatte mit dem Thema, lernt nichts am Hut, aber ich erinnere mich an eine für mich sehr prägnante Erfahrung. Ich bin damals, glaube ich, wirklich von meiner Abiturprüfung nach Hause gekommen und da meinte mein Vater zu mir, ja, magst du nicht, magst du nicht Lehrer werden? Und ich habe den angeguckt, ich bin gefühlt fünf Minuten aus der Schule raus und du willst mich gleich wieder hinschicken? Kein No way. Also bestimmt nicht, aber der hat ja vielleicht schon irgendwas in, gesehen, in mir gesehen, was in mir drinnen war ein Stück weit. Und dann ist es tatsächlich so gekommen. Aber ich würde sagen, ähm, mein Interesse für den Job wurde damals tatsächlich geweckt, als ich im äh, Kindergarten und im, ich habe vorhin Hort gesagt, die ich glaube, hier würde man sagen, Nachmittagsbetreuung in Deutschland ist der richtige Ausdruck, wo ich einfach ein Jahr lang sehr intensiv mit Kindern zusammengearbeitet habe. Ähm, und ich bleibe dabei herausfordernder und, und sehr, sehr wichtiger Job ähm, und habe das gerne gemacht. Aber irgendwann kam für mich der Punkt, es erfüllt mich selbst nicht mehr so, wie es mich erfüllen sollte. Und für mich ist Job oder Arbeit doch eine sehr wichtige Komponente in meinem Leben. Also ist nichts für mich 9-to-5 und dann äh, All-Eyes, ähm, auf die Freizeit, für mich ist das schon mehr. Und deswegen habe ich mich davon ein bisschen entfernt und distanziert. Aber hey, who knows? Ich bin jetzt Anfang 30, vielleicht stehe ich in zehn Jahren auch wieder im Klassenzimmer. I don't know.
1: Na, es ist ja immer sehr einfach, auf Lehrer einzuprügeln. Du hast jetzt die Möglichkeit, mal etwas sehr Positives über den Lehrerberuf zu sagen. Was äh, hast du daraus mitgenommen?
2: Also ich habe für mich auf jeden Fall die These entwickelt, wer es schafft, mit Kindern und pubertierenden Kindern umzugehen, der, der kann auch so die eine oder andere berufliche Herausforderung im nicht schulischen Kontext, glaube ich, gut und anders meistern. Ich glaube, man entwickelt ein starkes Nervenkostüm, das ein Stück weit, glaube ich, auch hier wichtig ist. Also ich spreche ja mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Stakeholdern, mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen. Und um das zusammenzuführen, zu harmonisieren, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und das ist klingt sehr trivial, aber es ist eine sehr komplexe Aufgabe und im Schul, ich sag im Schulbetrieb, im, im, im Klassenzimmer ist es ja nicht viel anders. Ne? Du hast sehr viele unterschiedliche Interessen, sehr viele unterschiedliche Köpfe, sehr viele unterschiedliche Geschwindigkeiten oder Lerngeschwindigkeiten und das sozusagen als Manager eines Klassenraums und so habe ich für mich den Job immer mehr verstanden, ähm, sozusagen Manager und Enabler der Kinder, sozusagen sich persönlich weiterzuentwickeln, das Beste aus sich herauszuholen. Also ist ein sehr modernes Lehrerbild, das leider glaube ich noch nicht über am Einzug gehalten hat, davon sehe davon ich heute noch. Und da nimmt man, glaube ich, soziale Kompetenzen mit, die es einfach in einem People's Business, was das Verbandswesen ähm, auf jeden Fall ist, habe ich für mich dort einfach eine, ja, um jetzt ein äh, blutes Wortspiel ähm, äh, auszuprobieren, eine gute Schule ähm, für mich gehabt, die mir, die mir heute, glaube ich, glaube ich, sehr hilft bei dem, bei dem, was ich mache. Und vielleicht ein Punkt, dieses Enable und sozusagen helfen Leute, sich weiterzuentwickeln. Das zieht sich eigentlich heute in meiner Karriere auch durch. Also was mir heute Spaß macht, ist irgendwie zwei Leute miteinander zu vernetzen, die sie noch nicht kennen. Aber ich kenne beide und weiß, es macht Sinn, wenn die mal Kaffee trinken. Es macht mir einfach Spaß irgendwie den Fintech-Standort hier in Berlin irgendwie nach vorne zu pushen und sozusagen den Leuten, die hier ihr Bestes geben, jeden Tag einfach zu unterstützen, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen besser sind. Das ist sozusagen von der Motivation und vom Ansporn sehr, sehr ähnlich, auch wenn natürlich das Aufgabengebiet heute ein gänzlich anderes ist.
1: Du bist ein großer Netzwerker in der Tat und äh, ja, trägst ja durch deine Tätigkeit auch viel dazu bei, Tatsächlich Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Kanntest du eigentlich Julian Grigo im Vorfeld? Julian hat äh, ja deine Position vorher begleitet, ist jetzt dann zur Solarisbank gewechselt. Was war der Key-Driver, sozusagen, in seine doch recht großen Fußstapfen zu treten?
2: Also vorneweg, ja, Julian kannte ich, ähm, kannte ich davor und mir auch sehr geholfen, sozusagen diesen Schritt zu gehen. Äh, wir sind doch. Heute nach wie vor viel in Kontakt, witzigerweise jetzt für den Finanzbereich sprechend, den ich den ich heute leiten darf. Vor Julian hat das ja auch noch und der ist unseren oder euren Zuhörern besser gesagt auch sehr gut bekannt, Steffen von Blumröder eigentlich initiiert und damals aufgebaut und sozusagen diesen Finanzbereich aus der Taufe gehoben im, im, äh, im Bitkom. Und diese drei Generationen, wie ich sie immer nenne, ähm, wir sind sehr eng im Kontakt und beratschlagen uns. Da gibt nie jemand Tipps, aber da hat man immer ein offenes Ohr dafür, wenn man mal sagt, hey, wie hast denn du das gemacht? Hey, da war eine herausfordernde Situation. Und es ist einfach schön, dass sozusagen, da sieht man auch sozusagen, wie das Arbeiten im Bitkom ist. Einfach dieses Band oder diese Freundschaft, die sich dann entwickelt, heute nach wie vor da ist und auch im beruflichen Kontext Bestand hat. Genau also ich kannte Julian und deine Frage war noch, ob das... Was der
1: Keydriver war.
2: Also, Fun Fact, das äh, sage ich hier jetzt auch. Ähm, ich habe mich, also ich bin Ende 2016 nach Berlin gekommen und hatte dann recht früh äh, den Bitkom auf dem Schirm und für mich war es naheliegend mit dem Lärmstudium im Rücken, äh, mich für den Bereich Bildung ähm, hier beim Bitkom zu bewerben. Zweiter Fun Fact, parallel läuft gerade die Digital Nesias Deutsch, also sozusagen unsere Bildungskonferenz, äh, wird gerade hier parallel aufgezeichnet. Man hat mich allerdings beim Bitcoin nicht genommen. Also, ich habe das auch hier bei der Vorstellung erzählt. Ich finde das ja ganz witzig, weil man sieht sich irgendwie mal zweimal im Leben und Nein ist nicht immer ein finales Nein. Und ich habe dann nach einem kurzen Praktikum beim GDV hab ich in der, in der Unternehmensberatung gestartet. Und dort bin ich das erste Mal sozusagen mit Finanzthemen in Berührung gekommen. Und sozusagen auch über Mandate habe ich on and off eigentlich mit Julian mehr oder weniger eng auch immer zusammenarbeiten dürfen während seiner aktiver Zeit. Aber ich glaube, wir sind so ziemlich auf dem Tag. Genau hat er beim Bitcoin gestartet, ich bei der Beratung. Das heißt, wir kannten uns sozusagen aus diesem Dunstkreis. Und ähm, als ich erfahren habe, dass Julian sozusagen ein neues Aufgabengebiet bei der Solaris Bank gefunden hat, war für mich relativ schnell quasi, das ist so ein Bauchgefühl. Ich war damals gar nicht so aktiv auf der Suche. Ich wusste so, okay, drei Jahre habe ich jetzt gemacht. Karriere in der Beratung möchte ich auch nicht machen. Ich bin bereit für was Neues. Und als ich das von Julian erfahren habe, dann, ich glaube, du kennst das ab und zu, hat man im Leben so diese einschneidenden Momente, wo man sagt, hey, ja, geil, that's it. Ähm, und so war es dann am Ende des Tages. Ähm, ich ich habe mich dann beworben, habe hier intern gute Gespräche geführt, auch mit Julian nochmal gequatscht, so, ja, wie ist ist wirklich äh, beim Bitkom zu sein, beworben und das ist jetzt äh, über zweieinhalb, äh, im Herbst sind es drei Jahre, die Zeit ist äh, wie im Flug vergangen, äh, beworben. Also ja, ich würde auch sagen, die, die Vorarbeit, die Julian geleistet hat oder sozusagen wie Julian sein Rollenverständnis hier im Bitkom geprägt hat, davon profitiere ich heute, das versuche ich fortzuführen und freuen uns wirklich, dass wir mittlerweile echt eine gute Stimme sind, weil du musst dir vorstellen, wir laufen ja jeden Tag unter Anführungszeichen gegen die deutsche Kreditwirtschaft, also nicht unbedingt gegen sie, wir haben auch viele Positionen, wo wir gemeinsam sind, aber wir haben ein sehr, sehr kleines Finance Team und dass wir da sozusagen Schritt halten können, auch gehört werden, ähm, als Experten angefragt werden von Regulatoren, vom BMF. Das macht einen dann schon stolz und das ist natürlich nicht nur der Erfolg der letzten zweieinhalb Jahre, die ich verantworten durfte, sondern da ist Julian äh, zu nennen, da ist Steffen zu nennen und ich glaube, das sind Summe. Ja, ist man auch. Ich finde, das ist keine Kategorie, die man so oft nach außen tragen sollte. Aber es erfüllt einen schon dann noch so ein bisschen mit Stolz, das dann, das dann machen zu dürfen.
1: Ja, auch das sind beides ja nach wie vor sehr präsente Menschen in der Branche. Das wird der Podcast der Fun Facts. Als wir damals diese Reihe Ask Me Anything starteten, war ich Julian interessanterweise sogar einer meiner ersten Gäste. Und dann saß ich mit ihm nämlich äh, oben noch in der Küche. Da waren wir bei weitem noch nicht so professionell wie heute und ihr hattet auch noch nicht dieses schöne Studio. Du hast das Thema Bildung gesagt. Jetzt bist du Lehrer ähm, oder warst Lehrer. Hast du mit deinen Schülerinnen und Schülern eigentlich über das Thema Digitalisierung und auch Finanzen damals schon gesprochen?
2: Überhaupt nicht. Ich glaube damals war ich in, sozusagen in meiner persönlichen äh, Entwicklung auch noch nicht da, wo ich heute bin. Also das war für mich auch viel weniger Thema. Ich war Student, äh, hatte irgendwie eh auch kein Geld und war auch so der Ansicht, warum soll ich mir jetzt hier 20 Euro mühsam im Monat absparen? Ähm, äh, kommt alles später mal. Nein, das war definitiv nichts, was ich sozusagen proaktiv angestoßen habe. Sehe aber heute umso mehr den Need, sowohl was Digitalisierung und finanzielle Bildung anbelangt. Aber was mir an der Stelle auch wichtig ist, so wichtig es ist, dass wir digitale Bildungsangebote haben, dass Kinder damit umgehen lernen, wie man einfach auch mit neuen Medien umgeht. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Kompetenz und da spreche ich noch gar nicht von Programmieren und Ähnliches. Das ist einfach immens wichtig, bei der Alltag, findet immer stärker in der digitalen Welt statt. Was ich grundsätzlich ja nicht negativ empfinde. Ich habe das Gefühl, der Umgang von vielen Schulen ist falsch, weil da ist so ein bisschen Digitalisierung immer so ein bisschen das Feindbild. Das ist das böse Smartphone, wo die Kids nur rumzocken. Und das ist einfach kein Umgang, wie man ihn finden sollte. Und zeitgleich möchte ich aber auch sagen, so wichtig ist es Digitalisierung in die Schulen zu bringen. Ich bin ein großer Fan davon, dass Kinder auch ein Stück weit ihre musischen Fähigkeiten ausprobieren, irgendwie ein Instrument lernen, ähm, singen lernen, in einer Theatergruppe sind. Ich fand das teilweise echt schlimm. Damals in meinem Alltag, ich hatte Kinder, die sind elf, zwölf Jahre, die konnten nicht vernünftigen einen Tischtennisschläger halten, äh, geschweige denn, einen Ball zu returnieren. Das ist dann die, die Kehrseite. Also ich finde, das ist nie ein Entweder-Oder, sondern für mich immer ganz klar, dass man beide Themen sozusagen angehen muss. Aber ich ich glaube, ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen, ist es wichtig, dass das Thema finanzielle Bildung viel stärker Einzug hält ähm, in die Schulen und wir sehen da positive Zeichen. Wir im Bitkom schreiben selber gerade ein äh, Papier dazu, sozusagen, wie digitale Geschäftsmodelle auch helfen können, eine finanzielle Rentenlücke vielleicht zu schließen und als Bildung halt ein ganz inkrementeller Bestandteil. Ich begrüße das sehr, dass das das BMF mittlerweile aufgenommen hat. Übermorgen ist ein großes Treffen im Bundesfinanzministerium genau zu dem Thema gemeinsam mit der Bildungsministerin Stark-Batzinger, wie man das Thema in die Schulen bringt, weil es wird nicht ohne gehen. Aber, und das sehen wir auch, ich glaube, Schulen müssen auch gucken, dass ihnen nicht der Rang abgelaufen wird. Was meine ich damit? Finanzielle Bildung findet heute nicht in den Schulen statt, die findet auf YouTube statt. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute... Ähm, Thomas Kehl, besser bekannt als Thomas von Finanzfluss, äh, enabled hat, unter anderem mich, sich mehr mit ETFs, äh, mit Anlage zu beschäftigen. Ähm, das heißt, da gibt es schon einiges und ich glaube, Schulen müssen einfach schauen, wie man das flankiert. Aber es ist halt echt besorgniserregend, dass äh, Leute nach dem Abi aus der Schule rausgehen, nicht wissen, wie eine Versicherung funktioniert, wie ein ETF funktioniert. Dass es wichtig ist, ähm, finanziell vorzusagen, weil die Rente wird leider für unsere Generation nicht mehr leisten. Und das ist ein Bildungsauftrag, das ist ein Auftrag für die Politik. Und das ist natürlich ein gesellschaftlicher Auftrag für uns im Bitkom. Und wir versuchen das auch ein bisschen in die richtige Richtung zu treiben. Genau.
1: Jetzt wird das eine sehr... Also wir wollen wirklich gar nicht so sehr abschweifen, aber ich frage mich ja immer, ob tatsächlich Lehrer und LehrerInnen eigentlich die richtigen Ausbilder für das Thema finanzielle Bildung sind, weil in vielen Bundesländern in Deutschland sind sie für Beamte. Das ist einfach eine sichere Bank, Lehrer zu sein. Und die Auseinandersetzung dieses Berufsstandes mit finanziellen ja, Anlagemöglichkeiten, Asset-Klassen, Diversität etc. Et ist, äh, ich bin mir da gar nicht sicher, ob das die richtigen Personen sind, um mit Kindern darüber zu sprechen. Wie ist da deine Meinung? Ich meine, du kennst ja das Lehrerzimmer von innen.
2: Ich kenne das Lehrerzimmer von innen und ich äh, fand es immer schwierig, weil Leute von außen dann so ein bisschen ähm, Lehrerbashing betrieben haben. Jetzt mache ich es selber gleich. Ähm. Ich glaube, ein Lehrerzimmer ist nicht das äh, Biotop, wo Innovation und Veränderung ähm, oben auf der Agenda stehen, sondern eher. Ähm, haben wir immer schon so gemacht, äh, es klingt erstmal nach Aufwand und ich weiß, man kann da irgendwie auch so mit innovativen Ideen aus dem Kollegium ein bisschen zugrunde gehen. Nichtsdestoweniger, ich glaube, da gibt es eine Weiterbildungs- und Fortbildungspflicht und das müssen Schulen sozusagen für sich verstehen. Aber es ist für mich auch kein Entweder-Oder. Was, was spricht dagegen, Experten ins Klassenzimmer zu holen? Was spricht denn dagegen? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich lade jede Schulklasse auch gerne mal ein, hier in den, in den Bitkom zu kommen und zu schauen, sozusagen, wie funktioniert eine Digitalpolitik? Ein bisschen was zum Angreifen zu geben, weil das wirkt immer sehr weit weg von den Leuten. Dabei betrifft das einen eigentlich im Alltag. Das heißt, mein Appell wäre, holt euch die Experten in die Klassenzimmer Und ich glaube, da sind viele und ausreichend viele bereit. Und ich glaube, wir müssen dann nur ein Stück weit so ein bisschen die Sorge ablegen. Ah, da kommt aber jetzt irgendjemand Böses aus der Privatwirtschaft und will jetzt die Kinder dazu zu bewegen, irgendwie vielleicht auch noch ein Produkt abzuschließen. Da würde ich echt sagen, lasst uns schauen, was auf der Benefit-Seite da ist. Es gibt immens viel Wissen, das geteilt gehört. Um, und da müssen einfach sozusagen ein paar Steine ineinander greifen. Und da würde ich mir weniger Berührungsängste wünschen zwischen Bildung und Privatwirtschaft, da wo es sinnvoll ist. sehr ist ja durchaus legitim, dass diese beiden Bereiche getrennt sind. Aber generell ist das Thema Berührungsängste das beschäftigt mich ja jeden Tag äh, im, im Bitkom. Das geht weiter irgendwie Berührungsangstaufsicht mit, mit mit Fintechs und das sozusagen an diesen, an diesen äh, Ängsten, so blödes klingt, zu arbeiten, versuchen, da eine Brücke zu bauen, das ist ja auch ein Teil meiner Aufgabe. Genau.
1: Genau, deswegen hören wir jetzt auch auf über den Lehrerberuf <lacht> zu reden, weil ich meine, wir wollen ja auch mal eine Lanze für die vielen Pädagoginnen und Pädagogen da draußen sprechen. Sie haben mittlerweile so viele Aufgaben auf der an der Hacke, also angefangen von, du hast es gesagt, sie können kaum mit Tischtennisschläger halten, die Kinder, bis hin zu sozialen Kompetenzen, die erlernt werden müssen und dann on top noch finanzielle Bildung. Das ist auch viel, was erwartet wird. Deswegen hören wir damit auf. Du arbeitest ja so an der Schnittstelle zwischen Fintech, Politik und auch der Regulatorik. Mhm. Welches der drei Themen begeistert dich persönlich am meisten?
2: Das ist eine, eine gute Frage und ich würde sagen, es ist gar nicht so sehr, was mich daran am meisten begeistert, sondern ich gehe einfach mal dahin, wo es beginnt. Nämlich, ich würde jetzt einfach in die Industrie gehen, also sozusagen in die Fintech-Branche. Da gehören natürlich etablierte Player auch dazu. Die Aufgabe der Politik, also das ist zumindest unsere Ansicht und der Aufsicht, ist ja zu, für die Allgemeinheit sicherzustellen, dass A, ein paar Sicherheitsmechanismen greifen, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, dass Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist, Konsumentenschutz gegeben ist, etc. Und ich glaube sozusagen, die Herausforderungen, das ist das, was es für mich spannend macht, gerade der Fintech-Markt der bewegt sich mega schnell. Also wenn du dir Innovationszyklen anschaust, jetzt von der Neobank oder von der Neobroker, dann sind die dezent schneller, als wir es vielleicht von der etablierten Wirtschaft kennen. Und da haben wir schon mal ein Grundproblem, dass eigentlich das politische Tempo und das Tempo, das wir auf dem Markt haben, nicht zusammenpassen. Und ich muss da an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für den Regulator. Also wir haben das jetzt gesehen, beispielsweise beim Digital Finance Package. Das ist 2020 auf Brüsseler Ebene veröffentlicht worden. Da stehen schöne Dinge zu Dora drinnen, Stichwort Cloud-Auslagerung, Stichwort IT-Sicherheit im Finanzbereich. Und da haben wir aber auch, und das ist schon was, worauf wir, glaube ich, stolz sein können, wenn es dann im Parlament bald offiziell auch verabschiedet wird, die Mika. Und jetzt kann man sagen, okay, es hat jetzt zwei Jahre gedauert, hier die Mika auf den Weg zu bringen. Und man kann sie jetzt auch sagen, hey, da sind ein paar Dinge drinnen, die noch nicht so wirklich richtig sind. Aber man muss sagen, der Prozess war... Zumindest zu Beginn. Am Schluss zieht sich dann immer ein bisschen relativ flott, relativ schnell. Das war ein guter Schulterschluss. Die Leute haben sich echt reingefuchst in das Thema, auch die Politiker. Und ich glaube, so soll es in einer idealen Welt sein. Ich glaube, wir werden nie in die Situation kommen, wo Politik und Aufsicht schneller agieren werden als der Markt. Aber ich glaube, wir müssen einen pragmatischeren Umgang finden und müssen noch so ein bisschen weg davon. Das, das wäre vielleicht ein Appell. Ich glaube, der, der Gesetzgeber ist immer sehr bemüht, äh, Use Cases oder gewisse äh, ganz spitze ähm, Anwendungsfelder zu regulieren. Das Problem ist, und das habe ich gerade gesagt, wir können noch gar nicht wissen, was die Anwendungsfelder in ein, zwei, drei Jahren sind. Und deswegen bin ich deiner Frage jetzt, glaube ich, sehr gut Ausgewichen, aber wo wird es entspannend, da wo Innovation entsteht. Weil da entsteht potenziell wieder oder eben, das ist dann ansichtssache, kein Regulierungsbedarf. Und deswegen würde ich sagen, am interessantesten finde ich immer sozusagen den Markt. Weil das ist da, wo sozusagen alles entsteht. Und ich glaube, gerade im Finanzbereich ähm, ist es gut, sozusagen auch auf, auf, auf Geschäftsentwicklungen mit einer regulatorischen Brille drauf zu gucken. Ich glaube, diese Zeiten, ähm, um dieses Facebook-Zitat vielleicht zu bemühen, um, grow fast and break things, nicht im Finanzbereich. Also gerne grow fast, aber please don't break things. Und ich glaube, und das ist so schön zu sehen, äh, mich, mich erfüllt das echt mit Freude, wenn du dir jetzt anschaust, äh, wie sich beispielsweise Raisin entwickelt hat, äh, wie sich eine Solaris Bank entwickelt hat, Scalable Capital entwickelt hat, also sozusagen wirklich zu Unicorns. Und man sieht, wie die halt sozusagen auch ihre politische Verantwortung wahrnehmen. Äh, ich glaube, gestern hat wieder das Digital Finance Forum des BMFs getagt und ich freue mich natürlich sehr, dass gefühlt 90 Prozent unserer Mitglieder dort vertreten sind. Und ich glaube, genau so muss Regulatorik funktionieren, nämlich im engen Schulterschluss, Ministerium mit dem Markt, ähm, um so gemeinsam was voranzubringen. Und das ist ein sehr moderner Zugang. Dafür kriegt man von manchen Seiten auch bestimmt Kritik. Aber was für mich schlagend ist, diesen Willen, Innovation äh, nach Deutschland zu bringen, nach Europa zu bringen, das zu ermöglichen. Und das ist einfach schön, dass diese großen, Fintechs ähm, ihrer Verantwortung dieser Rolle auch gerecht werden und genau das braucht es.
1: Aber du bekommst ja diese Gremien mit, du sitzt in vielen ja selber und ähm, Deutschland oder auch Europa ist ja immer sehr schnell dabei, aber zu sagen. Wie sehr nervt dich das aber?
2: Es nervt schon sehr, weil ich habe das Gefühl, wir führen halt oft Phantomdebatten. Also Debatten, die wir gar nicht brauchen. Ich gebe geb dir ein Beispiel. Thema CBDC, also der digitale Euro. Ähm, wir sind ja gerade jetzt in einer ähm, ziemlich offiziellen Untersuchungsphase. Ähm, ich habe ja gerade die Quotation Marks ähm, benutzt ähm, für die Hörer zu Hause, weil ich glaube, es ist relativ klar, dass das in irgendeiner Art und Weise kommen wird. Äh, Im Herbst sind wir schlauer. Was diskutieren wir hier? Kommt es dann zu Bankruns? Legen dann alle Leute irgendwie ihr Girald-Geld äh, auf ein digitales Zentralbankgeldkonto? geldkonto dass, dass es so nicht geben wird? Ähm, bringen wir damit die Banken in eine Instabilität? Und ich denke so, ja, man kann sich so einem Thema annähern, aber ich bin eher auf dem Punkt, lasst uns schauen, was für technologische Möglichkeiten haben wir, was sind wir gerade im Bereich Stablecoins, was funktioniert schon, wie können wir den Zahlungsverkehr in Summe weiterentwickeln, wie können wir ein recht komplexes, Clearing-System, das auch ähm, sehr fraudanfällig ist, einfach verbessern. Das sind Fragen, wo wir im Bitcoin versuchen, sozusagen Teil dieser technologischen Debatte zu sein. Und ich glaube, das stiftet einen Mehrwert. Ähm, weil ich glaube, eine Bank braucht keine Angst haben von einem Bankrun, weil ein digitaler Euro kommt. Ähm, die sollte vielleicht eher Angst haben, dass die Leute ihre Einlagen umschichten, weil äh, Neobroker höhere Zinsen geben als Banken auf ihre Chiro-Konten. Das ist ein viel realistischeres Szenario. Ähm, da wurde jetzt nicht so lange diskutiert. Nur um eine kleine Bemerkung in dem Kontext zu machen.
1: Aber interessant, dass du immer noch Neobank sagst, weil die Frage ist ja letztendlich immer, wie Neo sind diese Banken überhaupt noch? Aber das wäre jetzt eine Frage. Ja, du hast gesagt, wenn jetzt die Menschen ihre ihr Vermögen von der konventionellen Bank auf eine Neobank umschichten.
2: Beziehungsweise so eine Neobroker, Was nicht ja, so naheliegend ne. ist, aber mhm. ich glaube, man hat sich ja gegenseitig ähm, überschlagen, ähm, ist jetzt übertrieben, aber zumindest ein bisschen was von der von der Zinserhöhung sozusagen auch an den äh, an den Retail-Konsumenten weitergegeben. Und ja, ich war auch jemand davon, der halt Geld von seinem Girokonto auf sein Depot geschiftet hat. Und das ist vielleicht mehr, als ich irgendwie ein Zentralbanken-Wallet auf einen digitalen Euro geschoben hätte. Das ist kleines Beispiel, das ist jetzt sozusagen eine, eine sehr deutsche Perspektive. Aber global betrachtet nervt mich das natürlich sehr, weil ähm, ich glaube, wovon wir uns verabschieden müssen, ist A von, von Deutschland. Also digitale Finanzlösungen sind mindestens europäisch und damit haben wir mit dem europäischen Raum einen sehr, sehr guten Nährboden, da richtig was zu bewegen. Aber, und das ist auch die Realität, wir schaffen es international nicht, ähm, beispielsweise den USA den, den Rang abzulaufen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir nichts auf den Markt bringen, was Innovation bremst. Oder dass halt Gründer sagen, ja gut, dann halt nicht hier, dann woanders. Also das ist halt wirklich schade, wenn sozusagen Innovationspotenzial und Know-how abwandert. Und ich glaube, so ehrlich muss man sein, ähm, ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist. Wir sehen beispielsweise jetzt auch mit dem Web 3 beginnende ähm, Möglichkeiten, auch im Finanzbereich, wo es jetzt halt darum geht, ähm, vorne mit dabei zu sein und sich nicht wieder erstmal um, um ethische Fragen und andere Fragen zu sehr den Kopf zu schlagen, ähm, während man links und rechts ähm, überholt wird. Und das, klar, das nervt, aber ich glaube, das nervt mich in meiner Verbandsrolle ähm, weniger. oder das, Mich nervt aber richtig blöd ist es halt für die Leute, für die Fintechs, die betroffen sind, ähm, weil die halt nicht ähm, mit einem Tempo konkurrieren können, wie es vielleicht in anderen Regionen möglich ist.
1: Ja, ja. ich habe ganz viele Fragen, die äh, rund um das, was du in den letzten Minuten gesagt hast, schon angerissen hast. Ich frage dich eine Frage, das äh, ist jetzt ein bisschen irritierend. An welche Regulatorik denkst du als erstes nach dem Aufstehen? Ich denke an Kaffee als Regulatorik. Woran denkst du?
2: Ich würde sagen, im Idealfall an keine. Also ich glaube, es ist kein schöner Gedanke, wenn, wenn man damit aufwacht. Ich überlege gerade, ich meine, es gibt immer wieder stressige Zeiten. Da geht man irgendwie mit einem äh, schwierigen Gedanken zu einem Dossier zu Bett und, und, und wacht damit wieder auf. Ähm, ich glaube, das letzte Mal wird mir das wahrscheinlich passiert sein beim äh, Zukunftsfinanzierungsgesetz, wo wir ja noch immer nicht den Referentenentwurf haben. Ich kann mich erinnern, Christina, wir hatten... Wir sprechen
1: äh, da, glaube ich, seit einem Jahr drüber, oder? Wir beiden mit der Lehr noch zusammen.
2: Genau, wir hatten ein schönes Gespräch. Ich so, Jetzt brauchen wir Tempel, jetzt wir ja. was machen. Und das du warst
1: auch sehr enthusiastisch und sagtest, das geht ja. schnell.
2: Und es... Es sollte jederzeit da sein. Also, ich bin gespannt, wenn dieser äh, Podcast dann ehrt, ob wir es dann schon haben. Aber das ist halt, da stehen halt viele wichtige Dinge drinnen für den Finanzstandort. Ähm, ich glaube, was ganz heiß diskutiert wurde, ist Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Manchmal haben wir auch das Gefühl, das ist das einzige Thema, was da drinsteht, wenn man sich anschaut, was in, äh, was auf LinkedIn sozusagen ähm, geschrieben wurde. Aber da stehen Themen drin, Digitalisierungsaufsicht, Zugang zum Kapitalmarkt. Auch Themen, wie, wie bekommt man irgendwie Bürger sozusagen besser am Kapitalmarkt involviert. Deswegen, ähm, da, da freue ich mich richtig drauf, wenn der Referentenentwurf dann tatsächlich da ist. Und da bin ich eventuell mal auch mit einem Gedanken dazu aufgewacht, ähm, einfach weil es so wichtig ist. Aber ansonsten schlafe ich eigentlich ganz gut und wach recht entspannt auf, meistens.
1: Gehörst du zu den Menschen, die ähm, Arbeit und Beruf gut trennen können? Nee. Okay, weil so wie das gerade klang, denkst du nicht an die Regulatorik, aber trotzdem über den Job nach?
2: Ja, ich glaube, es ist sozusagen der Umgang mit dem Job. Aber ich bin bin immens schlecht darin, dass das das zu trennen. Das Eingangsversuch zu sagen, für mich ist Job auch sehr, sehr wichtig. Und ich kann in meiner Rolle, ich könnte, wirklich 24-7 durcharbeiten. Es gibt immer jemanden, der irgendwie noch mal eine Vernetzung braucht oder sozusagen, man könnte sich ja auch noch dem Thema an, ähm, annehmen. Der digitale Finanzplatz wird nie den Vorstellungen entsprechen, die wir und unsere Mitglieder haben. Das heißt, es ist sozusagen auch ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, because it's a never-ending story. Auf der anderen Seite sehr gut für uns und unser Geschäftsmodell als Verband. Ähm, uns wird sozusagen die Arbeit nicht ausgehen. Warum kann ich das schlecht trennen? Ich meine, du kennst es selber, wenn du dann abends irgendwie Zeit hast, ähm, gehst du noch auf ein Event, pflegst die Kontakte, versuchst neue Mitglieder oder potenzielle neue Mitglieder von Bitkom zu begeistern, versuchst essentielle Stimmen, wo du sagst, die fehlen mir hier vielleicht noch, die brauche ich auch am Tisch, mit ranzuholen. Das heißt, je nachdem, wo man einen Schlussstrich zieht, sind es durchaus einige Arbeitsstunden, definitiv nicht 9-to-5. Ich antworte auch mal spät abends auf eine E-Mail oder versuche noch mal eine Auskunft zu geben. Das ist aber auch etwas, das mir Spaß macht. Aber klar, so eine strikte Trennung, Gelingt mir dadurch nicht. Da muss jeder für sich selber lernen, wie er damit umgeht. Aber ich bin keiner, der sagt, okay, ich habe jetzt hier klare Regeln und spätestens um 19.30 Uhr ist der Laptop aus und da möchte ich nichts mehr von dem hören. Damit äh, schränke ich mich, glaube ich, selber ein, als ich es möchte. Aber klar, man muss auch irgendwie, finde die nach stressigen Phasen nochmal gucken, dass man wieder ein bisschen stärker zur Ruhe kommt. Aber ja, gelin gelingt es dir? Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Gelingt dir, Job, Privatleben zu trennen? Weil du kannst ja auch mal super am Sonntag den Laptop auf. Ich würde sagen, jetzt jetzt tippe ich mal das Ding runter, was ich irgendwie schon länger bei mir hatte, auch weil du vielleicht Bock
1: drauf hast. Ähm. Mir gelingt das auch überhaupt nicht gut. Das hat aber auch damit zu tun, dass ähm, ich für mich Job wahrscheinlich auch anders definiere als viele andere Menschen. Ich bin da ein mhm. bisschen bei dir. Ähm, ich arbeite viel zu gerne und vor allen Dingen auch viel zu gerne mit den Menschen zusammen, die in diesem Space halt aktiv sind. Und ich habe äh, neulich noch so gedacht und auch mit den kommenden Events, die jetzt so vor der Brust sind. Natürlich ähm, ist das hochprofessionell, aber man trifft halt Menschen, mit denen man auch gerne Zeit verbringt. so Weil sie irgendwie an, das, an die gleiche Mission glauben oder irgendwie auch den Arbeitsethos teilen und so weiter und so weiter und vermischt sich ja auch teilweise so ein bisschen zwischen Beruf und Privat und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also ich möchte auch nicht mehr tauschen. Also deswegen empfinde ich persönlich, wenn ich am Sonntag den Laptop aufklappe und sozusagen ich mich entscheiden muss, irgendwie ähm, auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun oder den Laptop aufzuklappen, auch immer für Laptop aufklappen weil es mich erfüllt. Ja.
2: Das ist doch schön. Aber das unterstreiche ich jetzt. Ich glaube, vieles, was hier durchaus professionell geführt wird, aber es entwickeln sich auch gerade in der Fintech-Bubble. Freundschaften einfach über die Jahre. Man kennt sich, man läuft sich über den Weg und das ist doch was äh, Tolles in Summe.
1: Das ist total, finde ich auch. Und wenn ich dann eben andere so höre, die äh Ach, ich wurde vorgestern angerufen, ganz interessant, von einem Meinungsforschungsinstitut und dann wurde ich auch gefragt, ob ich denn schon in Rente sei und ich so, what? Und dann meinte dann die Dame, ähm, ach ne, an der Stimme würde sie ja hören, dass ähm, das wahrscheinlich noch nicht der Fall sei, aber ähm, wann ich denn plante, in Rente zu gehen? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite so gerne, dass ich überhaupt gar nicht darüber nachdenken möchte, wann ich in Rente gehe, weil das würde ja was über meinen Job aussagen und dann quasi so, das ist ja toll, dass Sie das sagen. Was machen Sie denn? Und dann habe ich halt irgendwie kurz erwähnt, in welchem Bereich ich tätig bin. Und dann meinte sie, das finde ich so schön, dass Sie sagen, dass Sie nicht an die Rente denken. Also ich denke natürlich in finanzieller Hinsicht an meine Rente reicht das, ne? was wir vorhin auch hatten. Äh, dahingehend äh, Rentenlücken schließen. Wie muss ich das Geld anlegen, damit ich natürlich meinen Lebensstandard halten kann, etc. Et Aber ich mache jetzt keine Strichliste, wann ich dann ja. endlich äh, quasi meinen Laptop meinem Arbeitgeber übergeben sagen und dann nie wieder, ja, um Himmels Willen.
2: Es ist total spannend, sich, ich eh nicht vielleicht mit äh, mit einer Abgrenzung. Also ich glaube, wenn nochmal so eine Unternehmensgründung oder ein Unternehmensexit oder zwei passieren, dann kann man ja auch vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen. Aber ich glaube dann, also finanziell zumindest abgesichert zu sein. Die Frage ist, ob man da tatsächlich aufhört zu arbeiten. Ich glaube ja nicht, aber vielleicht ein bisschen entspannter und dann eher vielleicht nur noch die Dinge, auf die man ausgewählt Lust hat. Aber das ist schon noch so ein... Äh, wie soll ich sagen, ist nicht nur im Hinterkopf, aber das ist auf jeden Fall was, was ich sehr spannend finde. ja
1: Naja, das ist ja auch ähm, eine Frage, die ich sehr oft stelle und das haben wir auch in unserem Gesichter der Branche-Interview. Wenn äh, du jetzt im Lotto gewinnen würdest, also würdest du aufhören zu arbeiten? Das sagen ja immer viele. Ich würde nicht mehr arbeiten. Ich weiß gar nicht. Würdest du das tun? Oder ist das natürlich auch ein Motivator, wenn man dadurch, dass man sich noch nicht zurücklegen kann, weiterzuarbeiten und dieses Purpose-Driven, weil man genug Geld im Hintergrund hat, Motiviert das genug? Also wie ist deine Antwort darauf?
2: A kommt darauf an, wie hoch die Summe ist.
1: Na, nennenswert. Ähm, also sagen wir mal nennenswert, dass ähm, du das Gefühl hast, jetzt reicht
2: Also Ich würde in keinster Weise, glaube ich, aufhören zu arbeiten im Sinne von mich äh, zu betätigen oder für die Dinge, die mir Spaß machen, mich, mich weiter einzusetzen, würde ich vielleicht nach wie vor Montag bis Freitag an einem Job nachgehen, wo sozusagen regelmäßig am Monatsende dann irgendwie was auch auf dem Konto steht. Vielleicht nicht, wenn man nicht muss und man widmet sich dann anderen Projekten oder versucht sich selber oder ähm, macht das aus freien Stücken oder bemüht sich als Investor. Das sind ja die 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 Möglichkeiten, gerade im, äh, im Tech, aber vor allem im Fintech-Bereich, nicht enden wollend und in dem Sinne würde ich nicht aufhören zu arbeiten, aber vielleicht anders arbeiten, genau.
1: Mhm. Würdest du es erzählen, wenn du im Lotto gewinnen würdest?
2: Kennst du die Serie Die Lotto-Sieger? Es ist eine österreichische Produktion, vielleicht gibt es ein deutsches Pendant, ähm, da geht es genau darum, eine Familie gewinnt im Lotto und dann dann kriegst du, glaube ich, erstmal irgendwie so psychologische Betreuung und das ist quasi so eine, eine Comedy-Serie, würde ich sagen, die genau das beschreibt und man soll sie ja den Leuten nicht sagen, ehrlich gesagt, I don't know. Also ich, ich glaube, ich will nicht drum herum kommen, das mit meinem, nächsten, mit meinem nächsten Umfeld teilen zu wollen. Ich glaube, es ist keine schlaue Idee, das vielleicht zu sehr in die, in die Breite heraus zu posaunen. Also ich glaube, die Bittsteller kommen ja dann wirklich und das hat die Historie gezeigt. Aber ich glaube, die Leute würden sich... Äh wahrscheinlich wundern, wenn ich dann vielleicht tatsächlich irgendwie als Angel-Investor auf einmal auf der Bühne aufsteige und dann sage, wo haben der Kevin jetzt äh, die ganze Kohle her? <lacht> Oder vielleicht überlegen, vielleicht starten sie jetzt auch beim Bitcoin, wenn das so krass äh, gut bezahlt. Yes and no. Aber ich, ich glaube, darüber würde ich mir echt erst, erst Gedanken machen, äh, wenn es soweit ist. Aber generell, ähm, was vielleicht dahinter liegt, ich glaube, so eine schon so ein bisschen eine Neidkultur. Und äh, Christina, wir waren ja vor ein paar Monaten noch gemeinsam in den USA, wo man sich, glaube ich, viel besser gegenseitig etwas gönnt und irgendwie nicht die Butter am, am Brot äh, neidig ist das ist schon was sehr deutsches was, was sehr österreichisches und äh, ja das das finde ich anstrengend aber habe auch die Hoffnung dass es das gerade mit jüngeren Generationen sich ein Stück weit äh, ein Stück weit ändert und das vielleicht auch ein bisschen transparenter wird
1: Naja, das ist ja die perfekte Überleitung du hattest ja uns neulich angesprochen nachdem du unseren Formel female Podcast gehört hast und wir auch über das Thema äh, Gehalt gesprochen haben und du uns hinterher gefragt hast, warum wir denn nicht darüber sprechen, wie viel wir verdienen, zwar nicht on-air, aber für dich klang es so, als ob wir das auch im privaten Umfeld gar nicht tun. Wie stehst du zu dem Thema? Also findest du, dass man das transparent machen sollte?
2: Ja, also gerade aus meiner Sicht als Arbeitnehmer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich meine Meinung ändern würde, wenn ich vielleicht mal selber ein Unternehmen hätte mit 100 Mitarbeitern. Würde mir zutrauen, dass es relativ fair Staaten geht und man das auch verargumentiert bekommt. Ich habe für mich früh in meinem privaten Umfeld angefangen, ähm, über Gehalt zu sprechen. Also da ist einfach Leute, wo man Vertrauensverhältnisse dazu hat, gute Freunde in, in Österreich wie, in, wie auch in Deutschland, wo man das einfach teilt und ich finde das einfach. Wichtig, weil es einem selber so ein bisschen einen Kompass gibt, wo man steht. Ist man gerade vielleicht sogar sehr gut bezahlt und kann sich freuen, ist man vielleicht ein bisschen unterbezahlt. Kann man auch Leute irgendwie dabei unterstützen? Man ja auch immer wieder im privaten Umfeld. Du, Kevin, ich habe jetzt da bald eine Verhandlung. Was können das so Argumente sein? Also ich finde, es ist, ist wichtig, sich da gegenseitig zu unterstützen. Ähm, und äh, noch bin ich auch nicht in den Gehaltsfern, wo irgendjemand großartig neidig werden könnte. Deswegen ist es auch noch relativ leicht, aber ich finde das schon, es ist, hilft den Leuten. Ne? Und wir wir hatten es jetzt auch, oder ihr hatte das unlängst, auch so das Thema Gender Pay Gap. Und ich glaube, einfach das transparente Gespräch darüber und auf jeden Fall über die Geschlechtergrenzen hinweg ist wichtig, um dem auch ein Stück weit entgegenzuwirken, weil das glaube ich schon, wenn nicht fragt, äh, bekommt auch nichts.
1: Aber weil, du, weil wir ja gerade über das Thema Neid auch sprachen, könntest du dir auch vorstellen, dass das Sprechen über Gehalt auch zu viel Neid führen könnte? Ich meine, gerade in unserer Branche haben wir ja eine, ja, mitunter auch sehr, sehr, sehr gut bezahlte Menschen.
2: Bestimmt. Die Frage ist uns als Gesellschaft nicht in Summe weiter voranbringt. Und, ähm, und ich glaube, dann ist es die Entscheidung eines jeden Individuums, ähm, neidig zu sein oder sich vielleicht zu denken, ah, guck an, dann mache ich mich vielleicht selber auch auf dem Weg. Also ich glaube, das ist dann eine Einstellungssache und davor würde ich mich nicht abschrecken lassen.
1: Mhm. Ja, nee, also äh, falls es damals nicht ganz rausgekommen ist in unserem Podcast, den wir bei Formel Female Gefühl ge geführt haben oder aufgezeichnet haben, ich finde auch, dass man über Gehalt reden sollte, absolut. Und ähm, vor allen Dingen eben immer wohlwissend auch, ähm, dass es nicht dazu führen darf, dass der andere neidisch ist, sondern um ihn zu empowern für das einzustehen, was er kann. Ja, und ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so leicht. Und da haben Frauen vielleicht ein größeres Problem zu sagen, aber ich bin es auch wert oder ich bin es wert, nicht auch wert, ich bin es wert, das so zu verdienen, weil andere das eben auch bekommen. Ja, und
2: Absolut. Und vielleicht, wenn du mir eine abschließende Bemerkung erlaubst, ein guter Freund von mir, der arbeitet im Kulturbereich, also der ist mindestens so gut ausgebildet wie ich, hat sich äh, lang sozusagen auf der Studienbank gequält das ist absurd, was man da verdient. Also, ähm, und auch da hilft aber dann trotzdem immer die Perspektive und auch sozusagen die Perspektive aus der Branche heraus. Deswegen ähm, volle Zustimmung und immer, glaube ich, mit dem enebelten Gedanken, wenn sich jemand hinstellen möchte und mit seinem Gehalt trotzen will, um andere klein zu reden, dann ist das vielleicht gerade die Person, ähm, die an solchen Gesprächen nicht teilnehmen sollte. Aber ich glaube, das sind wir ja zum Glück nicht.
1: Aber dann lass uns noch mal auf deine, auf deine Arbeit zurückkommen, auch in ja. im Verband und so. Ich meine, wir haben es ja hier mit einer relativ solventen Klientel zu tun, die sich auch mit ihren Produkten doch häufig an eine recht solvente Klientel richtet. Siehst du da auch ein Problem in der in der Innovationsfähigkeit? Weil dieser Blick vielleicht für die fehlt, die weniger haben. Mir fallen nur sehr wenige Beispiele ein, die wirklich sich an ähm, schlecht ausgebildete, schlecht verdiente Menschen richtet. Also wir reden immer über Wealth Management, ach, über was weiß ich alles, ja. Ähm, die hast du ja auch tagtäglich am Tisch sitzen, aber sind das eigentlich die, die die breite Masse repräsentieren?
2: Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage und ich würde sozusagen, ich ähm, glaube, die Kritik dahinter ist vielleicht durchaus berechtigt, aber ich würde sozusagen rauszoomen wollen, auch raus aus der Fintech-Branche, ähm, wenn man sich überlegt, ähm, wie funktionieren Existenzgründungen heute, wie werden die finanziert, dann Passiert das meistens jetzt nicht über Bootstrapped und über Nacht äh, kommt irgendwie der Erfolg, sondern da kommt kommen Geldgeber rein, da kommen Angels rein, da kommen Seed-Investoren rein und später halt irgendwie ähm, auch große VCs und die haben halt alle irgendwie die Erwartung, dass das Ding äh, 10x, 20x, äh, so many X as possible, as possible einfach wächst. Und das ist einfach die Realität, äh, wie heute Startups und scale funktionieren. Das kann man schlecht finden. Aber das ist einfach eine Markttatsache, wo ich jetzt dem, dem Gründer oder der Gründungsidee keine Schuld geben würde. Und wenn es einen Markt für eine Idee gibt, so please do it. Und im Gegenteil glaube ich auch daran, ähm, nimm das Erfolgsbeispiel ähm, während Covid die Smart Broker dieses Landes. Also gefühlt war ja Retail Investing. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr geringe Zahl an, an Deutschen, die äh, am Aktienmarkt im weitesten Sinne investiert sind. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, die kratzt an den 20 Prozent. Ich glaube, dass die zu hoch gegriffen ist. Früher waren wir, glaube ich, eher so bei 10 Prozent. Und ist doch super, wenn wir es jetzt schaffen, mit digitalen ähm, Mitteln auch sehr niederschwellig Leuten ab 20, 30, 40 Euro im Monat es äh, ermöglichen, einen Sparplan ähm, ähm, anzubieten. Und ich glaube, ja, es ist vielleicht eher adressiert an Leute, die mehr Geld investieren können, die häufiger investieren können, weil an den Transaktionen verdienen wir auch. Aber wenn sozusagen der positive side ist, dass sich Leute früh mit dem Thema beschäftigen und ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Also die Rente für meine Eltern, die ist tatsächlich sicher. Meine ist es nicht und sozusagen für die Generationen danach auch nicht. Das heißt, ich glaube, wir sind da generell ein Switch und ich glaube insbesondere, dass es Fintechs sind und digitale Geschäftsmodelle sind, die es schaffen, diese Probleme zu lösen. Das heißt, ich sehe nicht grundsätzlich ein Problem darin. Ich glaube, wir können mal drüber philosophieren, ob irgendwie, wie Sie an Ihrem Ethos, wie investiere ich, arbeiten sollten. Und was ich aber auch sehe, und ich lerne auch neulich dazu, ich hab, möchte jetzt... Nachfänglich als Verband, die Werbung machen, aber ich möchte sie kurz nennen, wurde ich auf den Verband ANEW, nicht auf den Verband, auf den WC auf den, auf den ANEW ähm, aufmerksam gemacht. Die kommen auch zu uns auf die Finance Conference, kannte ich nicht und die haben halt ganz, ganz starke Kriterien, ich glaube noch strenger als die EU-Vorgaben, in welche Produkte sie investieren. Das heißt, wir sehen da auch an dem Ende immer mehr Innovation ähm, passieren und ich glaube, dass es das gut zusammenwächst.
1: Mhm. Ja, ja, also ich glaube, darüber kann man ja wirklich mal äh, mehr als einen Podcast aufnehmen. Die Finanzierungs- oder Finanzierungsethos von äh, VCs. Ich meine, sie folgen natürlich einer gewissen Logik, hilft die der Gesellschaft, muss man halt mal diskutieren. Aber nicht an dieser Stelle. Lustigerweise, du hast ja äh, eingangs zu mir gesagt im Vorgespräch, was will man denn von so einem Verbandsmeier wissen? Lustigerweise Keine. Verband Heini, hast du gesagt. Guck, das habe ich sogar ausgepiept. Ähm, lustigerweise kam tatsächlich ganz viel zum Thema Lobbyarbeit. Ich habe mal die vielen Fragen zusammengefasst zum Thema, warum dauert es eigentlich so lange, bis Lobbyarbeit erfolgt hat und warum macht der Kevin das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich
2: glaube, die erste Frage habe ich ähm, vor ein paar Minuten schon versucht zu zeichnen. Also, die, die Prozesse sind natürlich extrem komplex. Also, man muss sich vorstellen, man äh, greift ja immer irgendwie in Marktmechaniken äh, ein mit einer neuen Regulierung oder mit einer Adaption von der Regulierung. Und das soll durchaus ja bedacht passieren und ähm, soll ja keine, wie wir es auch oft bekitteln, unintendierten Folgen haben. Das heißt, ich habe eigentlich eine gute Intention. Ich möchte beispielsweise den Verbraucher schützen. Was ich aber damit mache, ähm, ist den Verbraucher zu schwächen, weil man A, B, C, D nicht ähm, betrachtet hat. Mein Lieblingsthema Cloud-Outsourcing. Ähm, also so ein Riesenthema, das den europäischen Standort in Summe bewegt, ist ja unabhängiger von internationalen Anbietern zu sein. Ähm, das heißt jetzt im Zahlungsverkehr, da sehen wir die European Payments Initiative, da sehen wir den digitalen Euro, ein bisschen unabhängig von den us schemes zu werden. Das sehen wir aber auch ganz stark im Cloud-Bereich und da muss man halt immer aufpassen, dass man jetzt eben nicht äh, Schritte setzt, die am Ende am Markt nicht funktionieren. So, das klingt jetzt sehr kryptisch, ich versuche das mal ähm, klarer zu machen. Fintechs, die agieren alle zu 100 Prozent in der Cloud. Und auf ihn greifen sie zurück, surprise, auf internationale Cloud-Anbieter? Warum? Das ist halt das, was am Markt da ist. Und dann ist es halt schwierig, als europäischer Gesetzgeber herzugehen und ähm, diese Cloud-Anbieter noch stärker einzuschränken. Die Intention kann man ja als gut empfinden, aber dann muss das halt über einen Wettbewerb und über das Angebot geregelt werden. Und die EU hat ja auch gute Rahmenbedingungen über die Dora beispielsweise gesetzt. Aber ich darf doch nicht diesen Cloud-Standort in Deutschland so verändern, dass im Endeffekt meine Finanzindustrie, meine Mobilitätsindustrie, meine Gesundheitsindustrie schwächt, weil dann schwäche ich am Ende des Tages Europa, obwohl meine Intention ist, ähm, Europa zu stärken. Das vielleicht als kleines Praxisbeispiel, warum diese Diskussionen nicht immer ganz einfach sind. Die sind sehr verwoben miteinander. Und ich sitze sozusagen in der Mitte. Das heißt, ich kriege sowohl die Perspektive der Industrie mit, sowohl die Perspektive des Gesetzgebers und des Aufsehers, der das äh, am Ende auch irgendwie exekutieren muss. Und das ist nicht einfach. Und das ist auch manchmal was, was mich an meinem Job stört, sage ich ganz offen. Es gibt keine Quick-Wins. Also guck dir an, jetzt... Äh Ende Juni äh, werden wir einen Entwurf zu PSD3 und Open Finance erwarten. Wie lange diskutieren wir jetzt schon an Open Banking und PSD2 und SCA? Funktioniert nicht rum? Da muss man auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ich glaube aber, es ist wichtig, da dran zu bleiben, diese Geschichten immer wieder zu erzählen, um dann etwas in Bewegung zu bringen. Und die zweite Frage war, warum ich das mache oder warum ich mir das antue? oder.
1: Naja, vor allen Dingen, ich meine, du hast das ja selber etwas in Anführungsstrichen gesagt, Verband Heini. Das klingt also ein bisschen abwertend und ich glaube, es ist ja auch das, was man mit Verbänden immer so ein bisschen in ja. Verbindung bringt. Das dauert. Und das sind doch alles irgendwie Prozesse, die Jahrhunderte dauern, bis die sich mal durchsetzen und jeder arbeitet da So ist doch der Kevin gar nicht. Ich, ich, ich kann
2: dieser Kritik aber viel abgewinnen. Also A, Lobbyist ist kein Beruf, der sonderlich positiv konnotiert ist. Bei mir war gar Ich war ja davor Lehrer, ist auch nicht sonderlich positiv konnotiert. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich in, in meinen jungen Jahren äh, in einem Verband... Ähm, enden oder oder durchstarten würde am ähm, Enden wäre ein bisschen zu früh finde ich auch der Bit kommt halt anders also ich habe das versucht vorhin, vorhin zu schildern wir sind ähm relativ lean gestafft. Ich habe dir vorhin so ein bisschen unser Finance-Team vorgestellt. Wir arbeiten mega eng mit unseren Mitgliedern zusammen. Ähm, wir kriegen wirklich relativ ungeschön ähm, Feedback aus dem Markt. Wir versuchen damit, was zu machen, Wir eben unsere Mitglieder, wir laufen gemeinsam mit denen äh, zum, zum Gesetzgeber. Das heißt, wir arbeiten schon mal ganz anders. Und was mir auch Spaß macht, ich verstehe, dass Leute so Lobbyisten mit Maximalpositionen schwierig finden, die halt irgendwie einen sehr spitzen Zuschnitt haben. Ähm, ähm, ich glaube, jeder kann sich selbst ausmalen, ähm, wer diese Verbände sein könnten und die dann halt immer mit einer Maximalposition reingehen und sozusagen die auf Biegen und Brechen vertreten. Und das muss ich glücklicherweise nicht. Also meine Herausforderung ist weniger das Gespräch mit dem Gesetzgeber. Die sind im Gegenteil oft recht dankbar, wenn der Bitcoin mit einer Position kommt, weil die wissen, dann Fintech drauf geguckt dann eine Bank drauf geguckt, dann Zahlungsdienstleister drauf geguckt haben deutsche Unternehmen drauf geguckt europäische internationale und die Drittanbieter und Infrastrukturdienstleister auch das heißt die Wissen was da drinnen steht ist relativ konsensfähig meine Aufgabe ist es, genau diese Parteien an den Tisch zu bekommen, um eine Position zu schaffen. Und die erzähle ich dann sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass die auch einen großen Mehrwert hat. Ich glaube, dass die sehr gewichtet ist und ausbalanciert ist. Und deswegen macht mir die Arbeit auch sehr Spaß. Und ich könnte mir ehrlicherweise nicht vorstellen, das ähm, sozusagen im Lobbying großartig für einen anderen Verband beispielsweise zu machen, weil ich eben finde, die Kompromisse und die, den Konsens, den wir hier finden, ist schon sehr, sehr einzigartig und bewirkt zumindest, wenn man so wie ich daran glaubt, dass die Digitalisierung Schlüssel zum Erfolg ist und weniger ähm, Ursache allen Böses, alles Bösen, dann macht es auch einfach Spaß. Also kann mir keine, ähm, ich versuche gerade so ein bisschen zu überlegen, ob es irgendwann mal eine Situation gab, wo ich das Gefühl hatte, ich musste mich jetzt krass verstehen, weil da muss ich jetzt irgendwie eine Bitkom-Position vertreten, die ich äh, irgendwie gar nicht teile. Das gibt's nicht und deswegen ist das, glaube ich, hier, zumindest für mich, also das muss jeder für sich beurteilen, im Bitkom schon was sehr Spezielles, was Tolles und, und, und was anderes und eine sehr moderne Art von Lobbying. Und wenn du mir eine letzte Anmerkung erlaubst, ich finde das auch anders überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, viele glauben, sie haben einen guten Job gemacht, wenn sie ihre Maximalposition irgendwie gegenüber BMF ähm, unterbreitet haben. Dann gehen die raus, klopfen sich auf die Schulter und sagen, ja, jetzt haben wir es ihnen mal wieder richtig erklärt. Es bringt ja nichts. Ich muss mir überlegen, wo kommt der Regulator her? Was mhm. will er, was ist sein Ziel? Und muss versuchen, seine Ziele mit unseren Zielen zu verheiraten und ihm dann erklären, hey, eigentlich sind wir alle on the same page. Schau mal hier, da müssen wir vielleicht nur statt links einmal nach rechts gehen und wir kommen eigentlich alle dahin, wo wir hinwollen. Das heißt, es geht nicht darum, Maximalpositionen zu verteidigen, sondern den gemeinsamen Konsens am Ende des Tages zu finden. Und das ist, glaube ich, eine moderne und wichtige Form des Lobbyismus. Ja.
1: Okay, also Pharmaindustrie oder Autolobbying, so klingt das raus, wäre nichts für dich. Da geht es ja quasi um den maximalen persönlichen Profit als Verband, aber nicht das große Ganze. Aber wir wollen jetzt gar nicht groß Kritik an irgendwelchen anderen Lobbyverbänden üben.
2: Gar nicht und die haben alle ihre Berechtigung. Wir wollten nur sagen, ähm, Thema Pharma und Mobilität wird auch im ähm, Bitkom ähm, sehr stark diskutiert. Das sind zwei sehr starke Themenbereiche für uns. Musst, musst du mit den Kollegen sprechen? Für mich, ich bin in der Fintech Welt irgendwie äh, zufällig gelandet und glücklich geworden ich würde die ungern eintauschen.
1: Okay, Werbeblock Bitkom beendet. <lacht> <lacht> ähm, lass uns noch mal ein bisschen größer aufziehen. Ähm, du hast das vorhin schon kurz erwähnt, es ist wahnsinnig schwierig Innovation hier voranzutreiben. Wir blicken von Deutschland, Region Dach, da schließe ich jetzt natürlich die Österreicher und auch die Schweizer mit ein. Think Big ist nicht unser Ding. Wo, wo siehst du diese Region im Verhältnis zu manchen anderen sehr prosperierenden äh, Fintech-Standorten? Du hast gerade schon die USA erwähnt. Ich meine, wir haben so ein paar, paar Pfeile im Köcher, aber reichen die aus?
2: Das ist äh, eine sehr gute Frage, wo ich jetzt ad hoc auch keine Antwort habe. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Fehler machen. Das ist auch was, was wir gerne hier machen, uns selbst schlechter reden, als wir vielleicht sehen. Also ich glaube... Ähm, Du hast ähm, jetzt ein paar Anspielungen gemacht auf ein paar sehr, sehr interessante Success Stories, zumindest auf einem europäischen Level. Ich glaube, die muss man feiern. Ich glaube, die muss man ins Zentrum rücken. Denen muss man eine Bühne bauen. Das ist auch das, was wir versuchen. Gleichzeitig auch Jüngeren, die noch da nicht sind, also jüngeren Gründern und Gründerinnen eine Bühne bauen, um denen auch einen, einen Raum im, im also sozusagen eine, eine Bühne im öffentlichen Raum zu bieten. Ich glaube, das ist essentiell. Und dann brauchen wir, und da knüpfen wir, glaube ich, wieder im Bereich eigentlich schulische Bildung an. Wir brauchen einen anderen Umgang mit Unternehmertum. Also die wird ja Tag ein, Tag aus, ähm, irgendwie, wenn du unsere schulische Laufbahn durchläufst, eingebreut such einen sicheren Job, äh, mach eher mal die sichere Bank. Und es ist schon gedanklich ein breiter Stretch, sich eigentlich sozusagen in die, in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ich kenne keine Zahlen, aber meine Vermutung wäre auch, ähm, viele Gründer, ähm, kommen auch aus Gründerfamilien. Das, das mag jetzt vielleicht ein Vorurteil sein. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Das heißt, ich muss das Potenzial, das in der Gesellschaft ist, potenzieren. Und dann wird sich das oben auch irgendwann ändern. Und dann greift es in Universitäten, sozusagen gibt es da bessere Ausgründungen. Ähm, ich erinnere mich an unsere Reise äh, im Herbst nach nach Atlanta. Da hast irgendwie die Uni, dann hast du den Inkubator ähm, und den WC angedockt. Sehe ich hier in Berlin noch nicht. Und ich habe das Gefühl... Wir nutzen das Potenzial, das wir haben, noch nicht ausreichend gut. Wir vernetzen zu wenig, wir denken zu wenig, integriert die Themen Bildung, Forschung und Gründung. Und ich glaube, wenn man da richtige Schritte setzt, und wir haben ja auch bald eine neue Stadtregierung in Berlin, ich glaube, dann kann man dieses Potenzial heben und der Anspruch muss auch, glaube ich, immer europäisch sein. Also wir müssen uns, glaube ich, auch von diesem... Kleingeistigen nationalstaatlichen Konstrukt entfernen, weil solange wir deutsche Debatten führen, machen die Banken das Rennen, machen die Neobanken das Rennen, kommt ein internationaler Player um die Ecke und, 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 und beides sind raus. Also das ist meine vielleicht mein nüchterner Blick darauf.
1: Das teile ich. Nur wie oft ähm, wurde schon in unterschiedlichen Konferenzen, in Interviews, genau das gesagt. Wir müssten, wir sollten, ähm, es wäre ja so toll. Das machen wir seit fünf Jahren. Gerade das Thema Gründertum etc. Man müsste besser vernetzen. Wir tun es nicht. Warum nicht?
2: Ich, ich habe keine Lösung dafür, weil ich glaube, eine Ursache des Problems ist, ähm, wo bespricht man das und wo erzählt man sich das Ganze? Nimm das Beispiel finanzielle Bildung. Es ist super toll, wenn wir ähm, auf einem Finance-Event darüber sprechen, wie wichtig das ist, aber wir versuchen sozusagen die Gräubiger zu missionieren. Also es geht ja völlig vorbei an der Zielgruppe. Das heißt, wir müssen diese Stories dahin bringen, wo sie sozusagen auch Gehör finden müssen. Und da bin ich dabei, das sind die Schulen. Warum gibt es keine Roadshows von den Top-Gründern irgendwie ähm, durch die Bundesländer, wo die mal erzählen, hey, ich habe in der Schule auch ziemlich abgelost. Ähm, guck, da geht ein bisschen was. Und ich glaube, das ist den Spirit, den man irgendwie direkter vermitteln muss. Wir führen ja sehr verkopfte ähm, Experten-Diskussionen über dieses und jenes, aber es kommt nicht bei den Leuten an. Und das ist, glaube ich, schon mal ähm, ein Ursprung des Problems. Einen konkreten Lösungsvorschlag habe ich dafür nicht, aber ich glaube, wir müssen uns manchmal überlegen, wer sind unsere Adressaten. Und dann machen wir es uns manchmal zu einfach. Und dann geht es dann oft in solchen Konstellationen auch eher, glaube ich, ums gegenseitige Schulterklopfen, als wirklich was zu bewegen. Ähm, sind wir alle nicht gefeit davor, aber ich glaube, das ist, ein, das ist ein Hauptproblem. Genauso wir könnten jetzt drei Stunden noch über finanzielle Bildung sprechen. Am Ende des Tages ist auch. Ähm, Dein oder euer Podcast eigentlich nicht der Ort, wo das noch besprochen gehört. Weil wir sind alle schon allein und sagen, yes, let's do it. Also, wir müssen uns eigentlich andere Formate suchen, um die Stories zu erzählen.
1: Ein Podcast für Kinder, die du früher unterrichtet hast.
2: I don't know. Ich gibt's sowas, also ich du, würde mich ich auch keine mal auf Ahnung. die Suche machen, aber vielleicht so mal sollte man so ein bisschen äh, Cross-Selling von Stories mal von so manchen Podcasts betreiben. Und genau. äh, vielleicht entsteht vielleicht dann was Interessantes.
1: Genau. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, man plaudert sich mit dir immer so schnell. Das stelle ich ja auch auf jeder Konferenz und auf jeder Abendveranstaltung fest. Wir gehören ja auch immer zu denen, die man immer so rauskehren muss. Das ist leider so, aber ich muss dich etwas fragen und du wirst auch sofort wissen, von wem diese Frage kommt. Wie siehst du Berlin als Fintercup in Europa im Vergleich zu Amsterdam, Paris, Stockholm oder gar zu den USA?
2: Hm. Ich glaube, da gibt es Leute, die das besser beantworten können ähm, als ich. Ich, ich glaube, Berlin ist ein wahnsinnig attraktives Hub, das aber viel zu wenig aus sich macht. Also wenn du wenn wenn du, wenn du du mit den Leuten sprichst, es ist sehr international, die Stadt, die Stadt ist sehr jung, die Stadt ist sehr gut ausgebildet, was ja teilweise auch die Probleme für die Stadt mit sich bringt, steigende Mieten ähm, etc. pp. Ähm, ich glaube, wir alle suchen irgendwie eine Wohnung und, äh, und, und finden keine. Aber das Berlin ist irgendwie sehr attraktiv und das äh, Absurde oder vielleicht sogar ähm, das Interessante dabei ist, dass er ja nicht so, weil sich Berlin irgendwann hingestellt hat und gesagt, wir werden die Tech-Hauptstadt Europas, wir holen alle Fintechs hierher. Ganz im Gegenteil, also ähm, man erinnert sich, glaube ich, auch in der jüngeren Vergangenheit, irgendwie wurde protestiert, dass da irgendwie ähm, internationale Unternehmen angesiedelt werden oder Fintechs irgendwie äh, ihre großen Flagship-Präsenz ähm, ihre flagship -Präsenz bauen. Das heißt, es ist eigentlich sehr gegenteilig zu dem, oft wie die Stadt agiert oder agiert hat. Also wir blicken ja positiv in die Zukunft. Ich glaube, da hat auch ein Umdenken bereits stattgefunden. Das heißt, es ist schon spannend zu sehen, wie gut Berlin eigentlich funktioniert, obwohl eigentlich so wenig gemacht wurde. Und ich glaube, wenn man da ansetzt, dann äh, bin ich auch ein Fan davon. Einfach mal vor der eigenen Haus. Türe kehren, brauchen wir gar nicht großartig in die anderen Hubs gucken. Ich glaube, da kann man sich inspirieren und schauen. Wir hatten es auch mit den USA, wie manche Ökosysteme einfach viel besser vernetzt sind. Ich glaube, da muss man seine Hausaufgaben machen und das kann, glaube ich, das Potenzial von Berlin immens erhöhen und würde wirklich, glaube ich, der Stadt also das ist ja auch eine Wohlstandsdebatte äh, für die Stadt. Wenn wir es schaffen, hier neue Arbeitsplätze zu schaffen, äh, wenn wir es hier schaffen, irgendwie innovative Geschäftsmodelle, die irgendwie nicht in zehn Jahren ähm, wegen Belanglosigkeit schließen müssen, hier ansiedeln, dann ist das, glaube ich, ein Vorteil für alle und ist auch ein gesellschaftlicher Vorteil. Und ich glaube, das muss man auch verstehen und besser erzählen. Ähm, Unternehmertum ist nichts Böses. Unternehmertum ist etwas, das sozusagen im Idealfall, zumindest auf dem Papier, allen hilft, der Gesellschaft hilft, ähm, Arbeitsplätze bringt und einfach auch den, den, den Wohlstand einer Stadt ähm, steigert und mir war das gar nicht so bewusst, aber ich glaube, ist Berlin nicht irgendwie auch die einzige oder einige der wenigen Hauptstädte, wo irgendwie das BIP nicht das höchste des Landes ist, sondern in anderen Städten. Und das ist auch nur ein Symptom, glaube ich, dessen, dass hier noch ein bisschen was zu holen ist, genau.
1: Ich glaube auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde äh, gerade so in den letzten anderthalb Jahren sind doch etliche Akteure auf den Plan getreten, die da sehr aktiv äh, dran mitwirken, auch diese Vernetzung innerhalb der Stadt besser hinzukriegen. Jetzt setze ich ähm, die Frage eines Süddeutschens entgegen. Warum ist ähm, München viel cooler als Berlin?
2: Läuft man bei mir ja offene Türen ein, also meine Faustregel ist ja umso südlicher, ähm, desto sympathischer. Ähm, ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf die Füße.
1: Die Hamburger haben jetzt abgeschaltet.
2: Nee, ich ja, habe ja, ja, auch ähm, sehr, ähm, äh, sehr gute Erfahrungen mhm. gemacht, aber ich, äh, ich würde sagen, mal so, die gewisse Gemütlichkeit und äh, Geselligkeit, die ist vielleicht äh, im Süden äh, ein bisschen stärker ausgeprägt.
1: Wobei ich finde ja in Berlin merkt man die Internationalität auch durch sehr viele Südeuropäer, die hier tatsächlich wohnen und arbeiten und, gutes Stichwort, du bist ja Österreicher, hast du ja auch äh, also anfänglich gesagt, kommst aus Wien. Es ist schon auffällig, dass sehr, sehr viele Wiener vor allen Dingen äh, in Deutschland ein Fintech gründen oder in Fintechs arbeiten. Mhm. Woran liegt das? Ist ist es doch zu viel Sissi in Wien? Das zu viel Klüngel?
2: Ich, ich weiß nicht, also ich glaube grundsätzlich blickt man aus Österreich nach Deutschland schon noch so mit einer ich würde es als Hassliebe bezeichnen. Also es gibt ja, und dafür geniere ich mich eigentlich immer ein bisschen, wenn ich hier bin. Also man hat mich erst so freundlich und mit offenen Armen äh, empfangen. Und da ist irgendwie, als Österreicher in Deutschland hat man es relativ leicht, noch irgendwie angenommen zu werden. Ich glaube, als Deutscher in Österreich hat man es nach wie vor schwerer. Das ist so ein bisschen auf der kulturellen Ebene. Aber wenn du dir anschaust, was wirtschaftlich passiert, was politisch passiert... Wo werden die schwierigen Fragen geklärt? Dann ist es eher in Deutschland und Berlin und äh, weniger in Wien. Ähm, und ich glaube, da blickt man immer schon auch mit... Ähm sehr großen Respekt nach Deutschland und am Ende des Tages, ich habe darüber nachgedacht, weil ich, ich meine, Georg, ähm, der bei dir ja äh, unlängst im, äh, im, im Podcast war, hat diese Frage auch auf LinkedIn gestellt und ich habe mal versucht, so ein bisschen hochzurechnen und ich finde, wir sind eigentlich noch zu wenige Österreicher, weil es ist ja relativ logisch, dass du aus Österreich den Markt suchst, gerade als Fintech der nicht 8 Millionen hat, sondern eher 80 Millionen und mehr. Und dass ich mal Damenglück versuche, also das ist ja sozusagen Österreich ist immer Faktor 10 kleiner gerechnet. Ähm, deswegen überrascht es mich nicht, dass viele ähm, österreichische Fintechs mittlerweile in Berlin sind oder in Berlin gestartet haben, Sei es Friday Finance, sei es äh, Fiskary, die hier einen Standort ähm, gerade aufbauen, um ein paar jüngere Beispiele zu nennen. Aber lass uns bei dem Thema Faktor 10 bleiben. Eigentlich muss es der österreichische Anspruch sein, dass mindestens 10% der Fintech-Elite, äh, wenn man so will, österreichisch ist. Und äh, das sind wir noch nicht. Das heißt, ähm, wäre jetzt meine, meine Herleitung. Aber es ist, es ist auch immer irgendwie witzig, wenn man sich trifft ähm, und, und sieht. Ja, ähm, aber Uh, geht noch ein geht noch bisschen was. Und natürlich schaut man dann halt irgendwie als, äh, als gebürtiger Wiener ähm, auch irgendwie stolz äh, auf Bitpanda und freut sich, hier cool, dass, äh, dass irgendwie ein Wiener Unternehmen, das aber auch wieder eine deutsche Koproduktion mit, mit Erik an der Spitze ist, hier richtig gerade an Fahrt zulegt. Und ähm, ja, freut man sich natürlich. Und das ist natürlich für den Standort auch richtig stark. Also wenn man sich anguckt, was Bitpanda hier einfach als Office Space auch in Wien hochgezogen hat, dann denke ich mir, ja geil, das ist die Zukunft und schön, dass so ein Teil nicht nur in Berlin steht, sondern auch in Wien.
1: Mhm, stimmt. Wie kannst du als Österreicher in Berlin ohne Krähen überleben? Jetzt habe ich es mal sofort geguckt, als die Frage bei mir eintrudelte, was das eigentlich ist. Das ist Meerrettich, ne?
2: Das Meerrettich ist richtig. Ha, ha, haben wir die äh, auf der Pax darüber gesprochen, wie ich mal nach Obers äh, im, äh, im deutschen Supermarkt gefragt hat und ich wurde angeguckt wie ein Alien. Ähm, ich, ich, ich überlebe damit ähm, sehr gut, weil es ihn eigentlich gibt. Deswegen, ähm, ich, ich helfe gern beim Shoppen, falls die, <lacht> falls die Frage von einem äh, österreichischen Expert in Berlin kam.
1: Welches Label steht dann auf, auf der Verpackung, wenn da nicht Oberstkrien steht?
2: Sahne Sahnemärrettich. Das ist alles? Ja, und dafür werde ich jetzt gerügt äh, in der Heimat, dass ich das überhaupt äh, in den Mund genommen habe. Wobei ich oute mich für mich, das schlimmste deutsche Wort ist Schorle. Warum auch immer.
1: Was ist das Äquivalent?
2: Gespritzt oder gespritzter. Also ein weißer Gespritzter ist äh, eine Weißweinschorle und ich äh, finde das vom, äh, vom Krankbild äh, irgendwie die österreichische Variante ein, ein Stück weit näher. Ähm, ein bisschen ja. charmanter. Ja, maybe.
1: Okay, die letzten Fragen. Kaiserschmarrn, Palatschinken oder doch lieber die Currywurst? Wo schlägt dann dein kulinarisches Herz?
2: Äh, weder noch. Ähm, ich finde... Currywurst echt nicht gut. Also ich habe mich natürlich versucht zu integrieren und habe die auch am Anfang ähm, stark genossen, aber da bin ich eher bei der Thüringer Bratwurst, um ehrlich zu sein. Und ich bin kein Nachspeisentyp. Das heißt, Kaiserschmarrn brauche ich nicht, aber Palatschinken kann man auch äh, deftig essen.
1: Das sind Pfannkuchen, ne? Pfannkuchen. Beziehungsweise ein Eierkuchen. Wir sind ja in Berlin, da darf man Pfannkuchen sagen. Da ist es ja dann wieder... Was anderes. Genau.
2: Es ist witzig, wie ein Teil so viele Namen hat, wenn man das in Österreich auch noch kleinschneidet und in einer Suppe tut, dann sind es Fritaten. Also Palacinque ist schon was sehr Versatiles und was sehr Tolles.
1: Das stimmt. <lacht> genau. Du hast ja schon zwei Karrieren gemacht. Ähm, hatten wir eingangs drüber geredet, du warst Lehrer, jetzt bist du beim Bitkom. Was ist deine dritte Karriere? Sänger. <lacht>
2: Du weißt ja, dass ich äh, zum Leidwesen viele andere Gesangsstunden nehme oder noch ein paar brauche.
1: Das stimmt gar nicht. Der Kevin kann total gut singen. Das sage ich hier mit mal ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Ähm, es, ist, es ist witzig, weil wenn man es vom zeitlichen Ablauf äh, jetzt nimmt und wenn man das ähm, hochrechnen will, dann wäre jetzt eigentlich ähm, der wieder was gänzlich anderes zu machen. Ich glaube, dieses gänzlich andere liegt aber, wenn mindestens, in der, in der Branche. Also, ich bin ja, weiß nicht, ob das so zum Ausdruck gekommen ist, ich, ich bin immer sehr motiviert von Leuten und von Teams und von Menschen. Und für mich kommt dann eigentlich irgendwie so an zweiter, dritter Stelle, ah, ein cooles Produkt, toll, voll interessant. Und das ist irgendwie, wie ich meine Entscheidungen treffe, wo sozusagen der, der nächste Karriereschritt stattfinden wird. Ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall der, der, der Digital Finance und Fintech-Bubble noch, äh, noch eine Zeit lang erhalten. Aber, Never say never. Also wie gesagt, ich bin Anfang 30, äh, ein paar Jahre sind noch Zeit und vielleicht kommt auch nochmal was, äh, was gänzlich anderes.
1: Vielleicht auch der lotto gewinnen, wer weiß. Dann hat Erledigen. sich das ja sowieso <lacht> erledigt, die Frage. Gut, du hast Gesangsstunden, sagtest du. Was möchtest du denn nochmal lernen?
2: Meinst du jetzt so im Kontext, was möchte ich noch lernen, so an äh, was gerade an Fintech-Trends passiert oder meinst du ganz, ganz ja, grundsätzlich, generell?
1: grundsätzlich, möchtest du nochmal Steppen lernen oder...
2: Tanzkurs äh, mit äh, mit Franziska meiner Freundin steht auf jeden Fall hoch im Kurs, der ist auch äh, der ist auch äh, irgendwie schon lange angedacht und nicht nicht realisiert.
1: Hast du nicht debütiert ja. bei dem Debütantenball? Warst nicht du das?
2: Nee, nee? Also ich weiß also wir hatten drüber gesprochen, Ich hatte das
1: erzählt. Ganz klassisch.
2: Ja, Georg vielleicht äh, Lukas, Das ich weiß, würde ja. passen, ja. oder?
1: Genau, wir müssen nochmal nachfragen bei Lukas und Georg. <lacht> Debitantenball, ja. Aber ich, du nicht.
2: Ich, ich nicht. Also das ist ein Thema und das ist irgendwie so ein, so ein unerfüllter Traum, aber irgendwann wieder realisiert werden. Ich würde gerne mal das Surfen erlernen. Was natürlich in einem Binnenland wie Österreich immer ein bisschen schwierig war. Also ich möchte nicht Windsurfen, sondern ich möchte hier diese Swellen reiten und dann wird es vielleicht mal eine Auszeit in Australien oder Portugal, wo sich hoffentlich jemand die Mühe gibt, mir das beizubringen. Aber das ist tatsächlich etwas, das ich auf meiner Bucketlist stehen habe.
1: Okay. Vorher ist Kevin Hackel noch beim Bitkom, Ex-Lehrer mit ganz vielen Ambitionen und Lottogewinn. Kevin, ich danke dir sehr für dieses sehr anregende Gespräch, war sehr umfangreich, wir haben viele Themen gestreift. Über deine USA-Liebe haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Oder bei der nächsten Veranstaltung, nämlich vom Bitkom, der Dicky Finn, 3. Mai, ne?
2: Christina, danke für die charmante Überleitung. Besser hätte es auch nicht geschafft. Ähm Dritter Mal Berlin, Kosmos. Ähm, wir stellen eine großartige Konferenz zusammen, die ähm, hoffentlich ähnlich gut wird äh, wie eure Fiesta Pexikaner und uns würde mich freuen, alte und neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu, schreibt mir auf LinkedIn. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch Tickets. Wir haben vielleicht auch noch den ein oder anderen Spot on Stage. Kommt auf mich zu und ja, über unsere oder über meine USA lieber können wir gerne auch nochmal dann bilateral ähm, off the record sprechen oder auch hier. Wie du weißt, ich genieße jedes Gespräch mit dir, Christina. Vielen Dank
1: geht mir ebenso. Von daher tausend Dank, Kevin.
2: Danke dir.